0: Drodzy słuchacze, co tutaj robię już Wam tłumaczę. Wbijajcie na spot i ocenę zostawcie, większą widownię na podcast sprowadźcie. A teraz nastrójcie swoje odbiorniki, bo mikrofon przejmują toruńskie pierniki. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu z perspektywy. Tutaj Maja i Zosia. <śmiech> tak dla odmiany zmieniłyśmy kolejność, ale trochę nieprzypadkowo. <śmiech> Absolutnie. Dzisiaj pogadamy, uwaga, o podróżach. Wow, w, końcu. w końcu. Ale to nie będą takie standardowe podróże, bo to będą podróże wirtualne. Mhm. Taki temat mi się zrodził ostatnio w głowie i Zosia postanowiła ze mną go rozwinąć trochę. Tak. To co możesz na przykład ty powiedzieć o podróżach wirtualnych?
1: No właśnie ja, ja chcę zrobić taki przedwstęp. przedwstęp mm -hmm. W sumie wstęp. <śmiech> no <śmiech> dobra, wstęp się. zrobiony. <śmiech> tak, wstęp zrobiony. Teraz ja zrobię wstęp numer dwa odnośnie tego pomysłu, ponieważ dla mnie y, to jest bardzo odległy temat i w sumie momencie, kiedy go Maja zaproponowała, ja byłam totalnie w ogóle nieświadoma wielu mm -hmm. rzeczy, nieświadoma tej, można powiedzieć, wręcz branży podróży wirtualnych. I tak naprawdę takim przełomowym punktem w tym wszystkim była rozmowa z moim przyjacielem Maksem, którego bardzo pozdrawiamy tak z tego pozdrawiamy. Punktu. I jego w ogóle pytanie kierowane do mnie odnośnie tego, czy w momencie, kiedy ktoś zdobywa Everest wirtualnie poprzez doznania te same, które towarzyszą faktycznie zdobywcom, czyli nie wiem, też ma... Jakby jest tam sterowana jest temperatura, mhm. jego odczucia, ciśnienie, co za tym idzie, samo poczucie jego jest zgodne z tą wysokością. Czy ja bym to uwaga uważała za realne wejście ten szczyt. Jakby ta, ta rozmowa się potoczyła bardzo wokół w ogóle podróży wirtualnych, jednocześnie ja sobie uświadomiałam wtedy, jak bardzo jest to może i cenny aspekt podróżowania jest.
0: Jest. Jakby ja oczywiście tutaj z swojej perspektywy może nie to, że nie toleruję, ale mnie to zaciekawiło już w sumie pod kątem studiów, które mm -hmm. zaczęłam i które skończyłam. Mm -hmm. <laughs> <laughs> I w sumie jakby chciałam tutaj zaznaczyć, albo wyznaczyłam w sumie kilka aspektów dotyczących tych wirtualnych podróży, jakie one mają tutaj mm, aspekt właśnie na, mm -hmm. na, na te przemieszczanie się nasze. I na przykład, że ona jest tak ogólnie, mówiąc dostępna po prostu dla wszystkich dla wszystkich. Wirtualna rzeczywistość w podróży. Mm -hmm. To że tutaj jakoś nie, nie jest. Albo dobra, można to jakoś rozwinąć oczywiście pod kątem technologii, czy to właśnie jakieś Google VR. No jedna bariera
1: jest taka, że ci ludzie <grym> muszą mieć dostęp do tego sprzętu.
0: Tak, to jest, to jest ta bariera, aczkolwiek teraz jest taka aplikacja, tutaj trochę reklamą pójdę, <grym> Google Earth. Która jest dostępna na VR i gogle VR Na dobrą sprawę można zrobić samą Aha, ja to poprzez wiedziałam. pudełko Tak, poprzez pudełko i tu już kwestia też Zajrzenia do różnych stron, które Oferują taką pomoc przy mm -hmm. tworzeniu takich gogli Bo ja się na tym ak akurat nie znam więc to jest fajna perspektywa, że to jest dostępne faktycznie i można właśnie poprzez taką aplikację sobie podróżować wirtualnie. Mhm. No nie wiem, czasami ja mam tak, że ja jestem długo, że tak powiem, w jednym punkcie, czyli teraz aktualnie w Warszawie, gdzie nie podróżuję, to trochę mi tęskno. Mhm. Jakby to też nie jest bariera finansowa absolutnie, tylko ten trochę czynnik czasowy. Dlatego staram się też właśnie tym, może nie tą aplikacją akurat, ale poprzez oglądanie blogów. To uh -huh. też jest dla mnie w taka forma wirtualnych podróży,
1: uh -huh. właśnie. Uh -huh. No właśnie, ja sobie zapisałam kilka tematów, które może nie, że bardziej rezonowały ze mną, ale były w mojej świadomości wirtualnego podróżowania i jakby to sprawiło, że wróciłam bardzo mocno do. Tego świata początku pandemii COVID, mhm. kiedy faktycznie musieliśmy przenieść swoje działania około podróżnicze w bardziej świat wirtualny, ja wtedy też działała w stowarzyszeniu studenckim, gdzie działaliśmy na rzecz studentów z programu Erasmus, no tak. tworząc dla nich różne treści właśnie około podróżnicze w sposób wirtualny, faktycznie. więc ja wtedy o, bardzo, bardzo mocno weszłam w ten świat tak, tak. No jakby korzystając i wykonując na ten temat wielu różnych projektów. Więc e, ja bardziej poznałam w ten sposób i w sumie dzięki temu. Mm, no myślę, że dzięki temu, bo mm, mhm. bo, bo też no, jakby sama wtedy zaspokoiłam te swoje potrzeby, które w pewnym momencie nie mogły zostać e, zrealizowane w sposób realny, można powiedzieć, tak? Mhm. No i tak jak sama jest Google Maps, czy Google Street View, które faktycznie pozwalają nam się przenieść w jakieś miejsce no jakby Kaman każdy patrzył, czy ich dom jest. <laughs> Na... na Street View, ale tak, tak. to faktycznie pozwala pobłądzić. Damy też jest jedna z ulubionych form eksploracji danych miejsc na świecie, że faktycznie takie poszlejanie się w sposób wirtualny sprawia... Że znajduję jakieś fajne miejscówki, ale też idąc dalej, myślę, że gra GeoGeother tutaj jest też super mm -hmm, tak, 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 tak. Którą kiedyś ulubiałam, zgadując, gdzie się znajdujemy. To jest świetne. Um, też bardzo polecam sobie to obczaić i sprawdzić, mm -hmm. co, bo widziałam, że jakieś płatności teraz tam weszły. Nie wiem, kiedyś będę nie nie <głos> Ale Niestety, tak wychodzi. Y Tak, jakieś ograniczenia tam się teraz pojawiły, co nie zmienia faktu, że mm, kilka strzałów możemy chyba oddać. Bezpłatnie, tak I, I to też jest super opcja, bo po pierwsze jest bardzo edukacyjna, a po drugie uświadamia nam, jak może już wiele wiemy, albo um, jak może um, byśmy więcej mogli się dowiedzieć.
0: Mhm. To prawda. to jest takie, Ja bym powiedziała, że te podróże wirtualne, albo w ogóle wirtualne przemieszczanie się... Nie tylko właśnie tak mówię o jakichś krajach, ale takich nie wiem pomieszczeniach, bo mhm. zauważ, że teraz bardzo dużo opcji pojawiło się nawet na jakichś stronach muzeów mhm. czy innych tego typu placówek, gdzie możesz faktycznie zrobić tak zwany wirtualny spacer. Mhm. Nie? że to tak się tak rozpowszechniło, że faktycznie ta wirtualna rzeczywistość już nas trochę pochłania. Mhm. Ale to też jest takie dobre źródło do tego, przynajmniej w moim mniemaniu, żeby zachęcić nas
1: do tego, żeby odwiedzić faktycznie te, te dane placówki czy ogólnie dane miejsca. Tak, tak. czyli poprzez tę weryfikację tak. jesteśmy w stanie określić, czy faktycznie chcemy już pójść o krok dalej tak. i, <grymne> i
0: dotrzeć. <grymne> Dokładnie.
1: No i ja też myślę, że patrząc na... Po pierwsze na, na to, że świat zmienia się skrajnie z dnia na dzień, to też pokazała myślę pandemia, uh -huh. jak bardzo byliśmy zmuszeni się zamknąć, więc to też jest coś, co wychodzi naprzeciw, gdyby realnie się takie sytuacje pojawiły w przyszłości. Oczywiście oby nie, no ale jakby jak widzimy, <grym> może być różnie. No i też sam fakt tego, że tworzymy miejsca dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich stanu, bycia i życia i tak dalej tutaj też mówimy nie wiem, o osobach z problemami niepełnosprawności albo po prostu osób, które są chore i muszą mieć mm -hmm. rekonwalescencji Dokładnie. a jest to jakaś forma albo też która... nawet te
0: finanse, bo czasami tak, też tak, tak. No niestety wiadomo, że te przemieszczanie się wiąże się z jakimiś kosztami większymi lub mniejszymi, ale mm -hmm. nie każdy też może sobie na to pozwolić, więc to też jest fajny taki aspekt do tego żeby takie podróżowanie było dostępne faktycznie dla wszystkich, tak jak powiedzieliśmy to na początku. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. No i ekologię.
0: I ekologię, tak, bo tutaj <głos> absolutnie można powiedzieć o tym, że, że jeżeli turystycznie przemieszczamy się właśnie wirtualnie, to, to zmniejsza się ten nasz szal węglowy i emisja CO2 i tak dalej, mm -hmm, więc mm -hmm. jeżeli tutaj faktycznie chcemy spojrzeć na ten aspekt środowiskowy, to to też możemy mieć to na uwadze.
1: Absolutnie. Hmm? To... <głos> 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 bo ten świat y wydaje mi się bardzo mocno dyskusyjny i to tak z jednej strony... Y na przykład ja, ja też tutaj proszyliśmy tematy bardzo tak obiektywnie, patrząc y pod kątem dóbr, jakie płyną tak szeroko dla wszystkich, ale jak to spojrzeć subiektywnie... To ja mam takie różne.
0: A ja też myśli.
1: i też jest ciekawa,
0: jakie <głos> jak ja, ja mam co do takiego podróżowania. Dla mnie to jest taki zagajnik, mm -hmm. tylko i wyłącznie. W sensie, na przykład, teraz poszłabym trochę w kierunku edukacji i kultury. Mm -hmm. Czyli na przykład chciałabym być teraz w szkole i na przykład, mój nauczyciel od historii przenosi nas, nas w świat, na przykład, nie wiem, starożytności mm -hmm. w taki sposób, że faktycznie my się uczymy tego tak może nie powiedzieć, że mm, tak yy, namacalnie, yy, ale faktycznie nas to ciekawi i jesteśmy w stanie więcej z tego wyciągnąć, bo widzimy to. Mhm. Więc jakby pod tym kątem jak najbardziej jestem za za tym, ale jestem osobą, która lubi doświadczać tak zewnętrznie, że tak to ujmę. I, i pomimo to, że to jest gdzieś tam jakiś powiedzmy moje pole zainteresowań, jeśli chodzi o w ogóle kwestie jakieś tam medioznawcze i wchodzenie w ten wirtualny świat czy nawet na etnografię, coś tego typu. Także jestem raczej typem osoby analogowej i, i lubię odkrywać mm -hmm. tak już na własną rękę to, co mi nieznane, mm -hmm. a nie jakby wyłożone mm -hmm. na tacy A to jakie masz do tego podejście? możesz się
1: rozwinąć no wy, wy ja mam bardzo podobne co ty tak? No że jednak to jest coś co daje ogromne możliwości bardzo szerokiemu społeczeństwu tak? zaczynając właśnie jak już wspomnieliśmy wcześniej osobom z niepełnosprawnościami czy też z mhm. osobami które mają mniejszy budżet przeznaczony na takie wyjazdy czy co też właśnie w kwestiach edukacyjnych gdzie dzieci faktycznie w szkole mogą doświadczyć tego w bardziej ciekawy dla nich sposób. No nie oszukujmy się, że takie dziecko wiele więcej może wynieść z czegoś Dokładnie. takiego niż z jakiejś tam czystej, suchej prezentacji. Mm -hmm. mm, więc no to są super możliwości. Naprawdę. No mm. ale zdecydowanie, no jakby nie, nie może to zastąpić żaden sposób. To tylko może... To <trych> Trochę może ułatwić. Tak za zachęcić, zachęcić, uświadomić i... I absolutnie to nie jest żaden substytut, na którym mm. teraz mamy bazować. Ale może, może też jakby pójść o większą refleksję w tym wszystkim i uświadomić sobie, że właśnie, nie wiem, zwiedzanie dalsze możemy zaspokoić w taki sposób, a skupić się na tym bliższym. No nie wiem, też tak myślę sobie bardzo szeroko na temat tej ekologii. Tak. i i, i, i jakby faktycznie tego spalania, mm. które się dzieje w momencie, kiedy tak dużo podróżujemy, a z trzeciej strony jakby sama nie potrafię sobie tego odmówić, więc teraz w jakiś sposób wiesz, moje działanie jest cenniejsze od działania innych ludzi, no w żaden, absolutnie w żaden sposób, więc chyba cały czas jakby mówiąc kolokwialnie dealuję mm -hmm. z tymi tematami, odnajdując się w tym wszystkim, albo właśnie nie odnajdując się w tym wszystkim, <laughs> <laughs> może też, nie mam odwagi w jakiś sposób, właśnie dojść do takiego balansu życiowego. Mm -hmm. Ale też jeszcze teraz w głowie mi się od razu przypomniało, jak e, byłam w jednym miejscu, to było akurat w Persepolis, m, dawnej stolicy Persji, gdzie, no obecnie to jest po prostu ruina m, do zwiedzania, mówiąc po prostu kolokwialnie, ale na samym wstępie, kiedy tam się wchodzi na cały ten teren tego Persepolis są dostępne w cenie okulary VR, dzięki mhm. którym możesz zobaczyć jak ogromne to był pałac, jak ogromne to były budynki więc to też jest niesamowite, że jakby postęp idzie w tym kierunku, że łączy te dwa światy i no, Już mnie... jest ten
0: balans jeszcze,
1: mam tak, <laughs> nadzieję, że dla tak mnie, pozostanie. dla mnie to było niesamowite, że wiesz, w tym miejscu znaczy się mogłam założyć te okulary VR i zobaczyć jak ogromna była to budowla mhm te Wszystki cały kompleks, te, ten pałacowy, tak? I, I jak kolorowa, jak pięknie zdobiona, i w ogóle. Jakby zdjęłam, no i zobaczyłam tylko i wyłącznie ruinę. Więc, ruiny oczywiście o ogromnym znaczeniu, mhm. <laughs> dalej jakby z zapiskiem historycznym, ale no wiesz o co mi chodzi? Że to, to by było niesamowite połączenie i taka możliwość też zmiany tej perspektywy w ogóle. No mhm. wiadomo, że możemy sobie um, wpisać w wyszukiwarkę jak to gdzieś tam potencjalnie mogło wyglądać, ale jednak...
0: Ale jednak to doświadczenie, takie, tak. w sensie będąc tam już na miejscu mm -hmm. i jakby założyć zakładając te okulary, to jest zupełnie inne odczucie, prawda?
1: Więc mm
0: -hmm. To tak. też jakby jest no, jakiś aspekt, tak jak wspomniałam wcześniej o tej edukacji i kulturze właśnie z wykorzystaniem tych technologii i tutaj VR, czy tych nawet e, kamer 360. Mm -hmm. <laughs> Więc no, ciekawy aspekt. Pod tym kątem ja się podpisuję. Jeśli chodzi o edukację i kulturę, to takie wirtualne podróże jak najbardziej na plus też.
1: Mm -hmm. Tak, tak. No to jest dalej myślę taki teren właśnie bardzo mocno, który badamy i nie ma tej jednoznacznej odpowiedzi.
0: No nie ma, to już też kwestia preferencji i w sumie też jestem ciekawa, jak wy się na to zapatrujecie. No oczywiście. Bo to jest taki temat faktycznie, że jesteśmy. <laughs> dziećmi technologii, że tak powiem. Mm -hmm. y I każdy z nas zupełnie inaczej z niej korzysta. I w sumie, no, taka jestem ciekawa, jakby to u was by wyglądało. Czy jesteście bardziej za tym, żeby iść faktycznie w te podróże wirtualne ze względu na to, że jesteście w stanie dużo zobaczyć, też coś doświadczyć, y coś zdobyć, czy jakby faktycznie wolicie przeżywać coś tak namacalnie, mm -hmm. realnie, jakie macie do tego podejścia.
1: Mm -hmm. Też są bardzo ciekawe. Bo jesteśmy
0: bardzo zróżnicowani. Jesteśmy też w takim, że tak powiem, w wieku, że e, nasze poglądy są naprawdę takie trochę na pół.
1: Mm -hmm. No tak jesteśmy. No, szczególnie my, będąc tego samego rocznika, to stworzymy mm -hmm. bycie na skraju różnych generacji tak. <głosy> i przenikanie się tych cech charakterystycznych dla jednej dla drugiej. Ale też, co chciałam powiedzieć, to jest to, że wszelkie takie innowacje, które wchodzą, tak samo jak nie wiem, sztuczna inteligencja, mm -hmm w momencie, kiedy to się dzieje i to wchodzi do obiegu budzi wiele kontrowersji, no bo to było wcześniej nieznane i też jakby wypracowanie sobie jakiegoś szerszego zdania albo faktycznie stworzenie jakichś realnych badań naukowych, które mogą to znegować, bądź właśnie to w jakiś sposób wypromować pozytywnie wymaga ogromnego czasu, więc myślę, że tak samo jak 10 lat temu y, tematy, o których teraz my rozmawiamy mm -hmm. sobie jako coś oczywistego i powszechnie uważanego za dobre, za słuszne. Kiedyś też mogą budzić bardzo duże kontrowersje, więc jestem ciekawa, jak to się rozwinie za te, nie wiem, 50 lat, kiedy usiądziemy sobie jako już bardziej emerytki. Mam <laughs> nadzieję, że tylko na papierze tak, do końca, absolutnie. to będziemy w stanie, wiesz, jakby. No, jestem ciekawa, czy do tamtego momentu nabierze gdzieś takiego bardzo powszechnego wymiaru. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Do tego czasu to aż się boję pomyśleć, co będzie. No nie? nie jesteśmy, jesteśmy w
0: stanie tego pojąć. A rozmawiać. nie nadążamy
1: za tym wszystkim poniekąd. Tak, tak.
0: No i, Ale przyswajamy. To jest też ciekawe, że szybko to mm, robimy.
1: Tak. No i wiadomo, że jakbym miała tak, nie wiem, usiąść i wybrać, którą rzecz wybieram bardziej, nie wiem... Już się tego Everestu, ale wejść na Everest z Wiarem i faktycznie z jakby, nie, w komorze, która sprawia, że te warunki są zbliżone do tego realnego wejścia, a na przykład pojechać sobie, nie wiem, w Beskid Śląski i tam pochodzić, no to wybrałabym Beskid Śląski. Jest to dla mnie oczywiste i nawet nie mam się nad czym zastanawiać. Podpisuję się. Um, ale może faktycznie może są jacyś szaleńcy, którzy. No jest to jakaś możliwość. No w sumie jakby potem ktoś mi powiedział, no dobra, no ale potem tydzień, chodź choć spróbuj. No to myślę, że i tak bym też poszła. I spróbowała w sumie, co komu to szkodzi. No, no to... <laughs> bez
0: kolejki przynajmniej. No. Bez ko tak, bez kolejki. No to jest to jest ten plus, można powiedzieć. Mhm. Bez kolejki na Everest. Taki paradoks.
1: Tak. No to... Otóż w ogóle wkraczamy w tematy, jeśli chodzi o Everest. <laughs> Takie, że no faktycznie jakby ten wiar w jakiś sposób mógłby rozwiązać kwestię tej ciekawości, nie? że by, faktycznie by jest dla osób, których ciągnie tam czysta ciekawość mhm. i mają szansę skonfrontować to z rzeczywistością, może też jakby stworzyć realne warunki, które sprawią, że faktycznie się upewnimy w tym marzeniu albo w jakiś sposób je zanegujemy, stwierdzając, że dobra, jakby nie ma szans, żebym to żartował.
0: Mhm. Taka próba.
1: Taka próba, no. no to też jest w jakiś sposób.
0: No, takie ekstremalne rzeczy to tak. Mm -hmm. To też mm -hmm. właśnie dobry aspekt. Mm.
1: Mm
0: -hmm. <laughs> to się <sąsia>, może jednak.
1: <laughs> no, może to pomóc. No, może to w jakiś sposób.
0: <laughs> Tutaj widzę mocne refleksja się załączyła
1: No tak, tak, tak. Bo to nie, 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 nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę. Nad tym tak rozmyślać. I no właśnie wracając do początku tego odcinka, yy, no jakby mm, Max zaszczepił wtedy we mnie że myśle, tak siedzi sobie i tak czasem do tego wracam i, i myślę. <laughs> po prostu. Yy. Jak, to, jak to rozwinąć? Tak. No, ale i tak myślę, że jakby kwestie VR u jak już tak tutaj przy tym siedzimy widać jak szybko to się zmienia uh -huh. i jak staje się coraz bardziej dostępne gdzie kilka lat temu to było coś wow tak. um, w pojęciu jakichś tam pojedynczych spotów z VR-em albo, albo nawet po prostu
0: głównie to były chyba gry z tego co uh -huh, kojarzę uh -huh. albo takie jakieś ekstremalne przeżycie. takie próby, mm -hmm. to były próby naprawdę no. teraz to się tak bardzo, bardzo rozwinęło.
1: Tak, a teraz to, że ktoś ma klare do VRu to nie, domu, jest jakieś... nie jest jakieś coś tak. to co też jest ciekawe naprawdę no, się boję, co będzie <grym> no. no, ale nie, dzięki Maja bardzo za ten temat bo ja myślę, że on też jest warty i cenny poruszenia i tak naprawdę się może tyczyć nie tylko podróżowania, ale każdego No Absolutnie, odstryktu.
0: tutaj jak wiadomo, że poruszamy tematy podróżnicze, dlatego ten temat się też pojawił, ale ogólnie technologia jest na tyle takim tematem, ojejku, no, można gadać o niej godzinami, dniami, po prostu i nocami. E, także no, żyjmy w takich czasach, że, że nas to nie ominie.
1: No nie. No
0: nie. Pochłonięci technologią.
1: No, a może będzie tak samo jak teraz z telefonami, że nie wyobrażamy sobie.
0: No tak. Telefony i. Inne różne gadżety, bez... tak. Smartfony mm. to takie przedłużenie człowieka. Tak. No. no. Yes. Tak jest.
1: No i co, pozostawimy Was z takim. Z
0: takim trzy kropkiem.
1: Takim trzy kropkiem, jak zawsze, w sumie <laughs> po każdym zapadając tak. kolejny temat i.
0: Zachęcając Was do większych refleksji, oczywiście.
1: Mhm. Mm no bo też przemyślenia tego, czy Wy sami byście byli w stanie porzucić jakieś aspekty waszych pasji. Pasji może do podróżowania, może do innej względem tego, czy w jakiś sposób mogłoby wam to pomóc realnie może w tym, co robicie, czy zawodowo, czy właśnie hobbystycznie. No, mm -hmm. to też jest ciekawe.
0: Możecie się z nami podzielić, zawsze czekamy. No,
1: of course. <laughs> to jest w ogóle... To się nie zmieni To się nie zmieni. Tak. No to co? Dziękujemy serdecznie za dzisiejszy odcinek. Dziękuję Tobie Maja za przygotowanie materiału.
0: No, no. I rzucenie hasła. No. Mhm,
1: no ale wiesz, jakby bardzo ceny rzucenie hasła. Tak. A Was to zachęcamy do oceny naszego podcastu, aby dotrzeć z nim do jeszcze większej liczby słuchaczy.
0: Tak, polecajcie nas, gdzie się da. Dokładnie. I oceniajcie.
1: Exactly. I do usłyszenia. Do
0: usłyszenia. Cześć.